Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom y Paz, gracias para ustedes, también están conmigo mis amigos Esbi, Ben Daniel. Hola Esbi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Harold? Shalom a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, con grandes expectativas para este programa el día de hoy. Y también nos acompaña nuestro queridísimo amigo Álvaro Martínez. ¿Cómo estás Álvaro? Saludos Harold, bendiciones. Bendiciones Esbi y a toda la comunidad que nos escucha. Amén, amén, así es. Bueno, eh, siempre nos gusta extender un gran agradecimiento a toda nuestra audiencia por sus comentarios, su apoyo a través de las redes de Facebook y también de nuestro canal de youtube.com eh, barra inclinada, un rudo despertar, donde ustedes nos envían sus uh, palabras de apoyo, incluso consultas que nos ayudan en programas de eh, que hacemos de preguntas y respuestas y también eh, aprovechamos para invitarlos a visitar nuestro sitio web que es unrudodespertar.tv donde ustedes encontrarán materiales de estudio, un área donde nos pueden brindar incluso su apoyo de manera que podamos continuar llevando las buenas nuevas de la Torah, las buenas nuevas de Yeshua y del reino de nuestro Padre. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial como les mencionaba que tiene que ver con una historia de amor, una historia de traición, incluso de suspenso, de conspiración, pero es una historia también de victoria para el pueblo del Altísimo. Se trata de nada más y nada menos que de la historia de Hadassah, o mejor conocida como la historia de Esther. Entonces, mis hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiéndoles acerca de la historia de Esther y la fiesta de Purim. Lo estoy pronunciando bien, Esbi, tal vez tú me puedas ayudar ahí. Sí, eso es, está muy bien, la fiesta de Purim. Ok, ok, muy bien. Hemos decidido hacer una breve reseña acerca del libro de Esther. A medida que vamos a avanzando en este resumen de este libro que les tenemos el día de hoy, eh, vamos a ir haciendo aportes y vamos a ir a, eh, señalando cosas importantes y de cómo el, eh, este libro, algo que me llamó la atención es que este libro en ninguna parte, hemos mencionado el nombre del Altísimo, pero es un libro que está empapado de la presencia de él eh, desde principio a fin. Es súper es emocionante, así que acompáñenos. Y por ahí entiendo, Espi, que nos tienes un, eh, una palabra profética que está eh, dentro, de estas, dentro de estas páginas de este, de este libro de Esther. 
Así es, eh, vamos a estar compartiendo cuando lleguemos ahí por eh, el final en los momentos culminantes de esta historia eh, y como concluye es que hay una profecía críptica en eh, los manuscritos hebreos que nos dan una pista de algo que sucedió eh, recientemente que tiene que ver eh, prácticamente es algo muy parecido a lo que fue la historia de Purim, que es que querían eh, matar a todo el pueblo judío eh, en una conspiración y al final el Altísimo eh, hizo justicia. Exacto, hizo justicia a pesar de que su nombre no aparece en el texto. Vemos cómo está ahí en cada evento y cada eh, personaje de la historia y también es una historia de amor porque tenemos a Esther que es elegida por el rey entonces eh, por eso una película eh, es muy exitosa cuando hacen una película de la historia de Purim eh, hay algunas eh, creo que también están dobladas al español eh, entonces es muy interesante. Y, y, y libros, ¿verdad? Es que esto es como, como una novela de amor. Pero bueno, vamos a continuar entonces para no revelar más detalles sin perder detalles de, del inicio de, del libro. ¿Les parece? Ok, empezamos entonces con eh, el capítulo 1. Se nos habla de un rey. Dice que el rey Azuero, que era el rey de Persia y de Media, eh, y su gobierno o su reino estaba conformado por 127 provincias que iban desde la India hasta Etiopía. Este rey hizo una fiesta. Primero hizo una fiesta de 180 días. ¿Se imaginan ustedes una fiesta de 180 días? Bueno, en esa fiesta él vino e invitó a todos los gobernantes, dice, para mostrar sus riquezas, su gloria. Y después de esta fiesta él llevó a cabo otra fiesta. Esta fue un banquete, pero esta vez fue por siete días solamente. En, esta, en este banquete de siete días, dice que él invita a su esposa Basti. Basti, eh, la reina, también había hecho otro banquete para las mujeres, para las invitadas, muy probablemente las, las esposas de todos estos gobernantes. Entonces los, los varones tenían su fiesta, las mujeres tenían su, su fiesta por otro lado. Cuando Basti fue citada por el rey Azuero, eh, ella decidió no venir, decidió no presentarse. Entonces en ese momento el rey se enoja y eh, pide consejo a sus, a sus más allegados acerca de esta situación, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer yo? Eh, llamo a mi esposa, yo soy aquí el, el, el mandamás de todo, este, de todo este imperio y mi esposa simplemente decide no presentarse. Entonces, uno de sus consejeros le dice, Rey, Basti, la reina, no venga más delante, delante suyo y haga el rey eh, o más bien el rey haga reina a otra que sea mejor que ella porque este hecho de la reina dice llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos en otras palabras si la reina lo hizo Dave, yo también lo puedo hacer dirían las, el resto de, de esposas de, de, del reino 
eh, en, todas las, en todas estas 127 provincias. Seguimos adelante. Entonces, eh, Harold, sí. eh, a mí me gustaría que la gente entienda también eh, el contexto de en dónde nos encontramos en el tiempo. Tenemos esta historia con eh, este rey de Persia y las 127 provincias. Entonces, todas estas provincias eran parte del imperio persa que había conquistado Babilonia. ¿Se acuerdan que eh, el pueblo judío, ya las tribus de Israel estaban exiliadas y luego el, el reino de Judá fue exiliado por el imperio babilónico? En el okay. año 586 antes de Yeshua uh -huh. eh, y estuvieron en Babilonia por 70 años. ¿Qué pasó después de 70 años? Alrededor del 526 BC eh, o antes de Cristo. Eh, tenemos al, al rey Ciro que viene de Persia y conquista Babilonia. Entonces después de Ciro, Ciro tiene un hijo. Su nombre es Darío, eh, Darius. Él reina también por varios años y luego hay varios reyes persas, incluso la cronología judía eh, está perdiendo algunos años eh, en estos reinados y es por eso que eh, el calendario judío está en el 5770 y pico. Eh, le faltan alrededor de 150 dos, hasta 200 años que pueden haber estado perdidos dentro de este contexto histórico y después eventualmente viene el rey eh, Artajerjes que en hebreo es Ahashverosh eh, y esto es en el 486 antes de Cristo entonces tienes más de 40 años imagínate desde que judíos comenzaron a regresar a la tierra con Zorobabel Esther y eh, toda esta historia sucede en un tiempo en que judíos que no regresaron a la tierra se quedaron en Babilonia, que ahora era parte del imperio persa, eh, y ahí es donde transcurre esta historia. Entonces, Qué interesante, de... hermanos, esto dando seguimiento y cumplimiento a la profecía de Daniel, ¿cierto? A la profecía de la, de la estatua que él mira cómo los imperios van, van pasando uno a otro y ahorita nos encontramos, por así decirlo, en el segundo imperio, si no me equivoco, de esa misma profecía de, de Daniel. Este rey Artajerjes, o más bien el rey Azuero, lo, lo, eh, lo, los historiadores creen que se trata de este mismo rey Ajerjes, si no me equivoco, hermano Svi. Así es, en, y en inglés se escribe Cersis, ahí con X y luego otra X, eso viene del griego, como era transliterado en el griego. Ok, entonces estamos hablando del mismo personaje acá. Así el rey es. A Jerjes y al rey Azuero. Ok, bueno, continuamos con la historia. Se nos dice que aparece un personaje. Este personaje se llama Mardoqueo. Y se nos dice que él es de la tribu de Benjamín. Entonces ahí tienes un testigo muy interesante como el pueblo judío fue exiliado, decimos, de eh, el reino de Judá, pero puedes identificar la tribu de Benjamín, de Benjamín, porque sabemos que la tribu de Benjamín estaba eh, territorialmente al lado de la tierra de Judá. 
Entonces eh, tenemos a estas dos tribus juntas eh, saliendo al exilio y Benjamín también quedándose y no siendo exiliada cuando las otras diez tribus fueron exiliadas. Entonces okay. eh, tenemos aquí a Mardoqueo de esa misma tribu de Benjamín eh, y eso es muy interesante. Que, que eventualmente sí que sí, los, siguen, los llaman a todos judíos, independientemente ah. que sea de la tribu de Benjamín o de la tribu de Judá o de la tribu de Leví, que eran las tres eh, tribus principales en lo que era el Reino del Sur de Israel. En Exactamente. Este en este momento sí. el Reino del Norte, como dijo Esbí temprano, ya está disperso eh, por todas las naciones y todo, lo único que queda de Israel eh, es el Reino del Sur, que es, eh, que es al que le está sucediendo eh, esta historia con Esther. Exactamente. Okay. Es como que eh, Judá y Eudá absorbió a las otras tribus culturalmente claro. como una minoría étnica puede ser absorbida por el país en el cual se encuentra ahora. Ok, entonces este personaje Mardoqueo, que dijimos que viene de la tribu de Benjamín, adoptó a, a, a Esther o a Hadassah y dice que la crió como su hija. Eh, dice que Esther fue llevada con todas las doncellas del reino para ser preparada delante del rey. Ahora, me gustaría saber, Esbi, eh, ¿el nombre de Esther tiene algún, algún significado? Eh, o, o incluso el nombre de Hadassah. Cuéntanos un poquito. Para, para sí, bueno, es muy, es muy interesante. Bueno, el nombre de Hadassah es un nombre eh, muy bonito que sigue siendo usado hasta ahora en Israel. Eh, y es un árbol de, eh, se llama Mirto o Arrayán. Eh, es un árbol, Adasa, eh, o Adas eh, en masculino. Y es interesante que eh, Mardoqueo, Mordejai, le dice, no uses este nombre porque era un nombre obviamente judío, no existía en Persia, entonces no quería que sea reconocida. Y eligieron el nombre de Esther. Entonces Esther es muy interesante porque eh, tiene un significado en hebreo esa palabra, pero al mismo tiempo es una palabra persa eh, que de hecho no sé el significado de la palabra, pero es el nombre de la diosa Ishtar. Ishtar. En okay. el idioma persa. Entonces, me sí. Me parece que significa estrella, como acabas de mencionar, que es el nombre de la diosa Ishtar. Y lo mismo ocurre con el nombre de Mardoqueo, que se dice que, que viene del nombre Marduca o Marducú, que significa siervo del dios Marduk. Ah, interesante. No, no, no lo había chequeado eso. Entonces, Esther eh, tiene esa connotación en el idioma persa, pero en hebreo viene de la raíz eh, Satar, que significa esconder o ocultar. Entonces, Esther significa literalmente yo ocultaré. Esther. Mm. Eh, de ahí viene la palabra misterio, la misma raíz. Satar, misterio, en hebreo es mistor, algo escondido. Qué interesante wow. esto, eh, eh, hermanos, porque eh, casualmente se nos viene diciendo más adelante que Esther, dice que Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado a, a que no lo dijera. Entonces eh, está muy relacionado con el tema incluso de, de su nombre. Había una estrategia que Mardoqueo le estaba dando a ella. Creo que 
Esther, se nos dice en el libro que viene siendo como una sobrina, eh, si, si no me equivoco, de, de Mardoqueo. Los padres de, de Esther fallecen. De hecho, era entonces, una prima, o más que una, una sobrina. Prima. Exacto, mm, pero, okay. pero por edad sería más como una sobrina, pero eh, como tenía muchos hijos, o sea, fueron hijos de más jóvenes, pero eh, es una prima. Ok, muy bien. Bueno, también se nos dice más adelante que eh, no cualquiera se podía presentar al rey eh, cuando así lo deseara, sino que solamente se podría, eh, las, estas muchachas solamente se podían presentar delante del rey cuando ellas eran llamadas por su nombre. Entonces, eh, continuando con el relato, se nos dice que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y dice que ella halló gracia y benevolencia delante del rey, más que todas las demás vírgenes. Y puso el rey la corona real en la cabeza de Esther y la hizo reina en lugar de Basti. Aquí ya vamos viendo como esa, eh, esa intervención divina, cómo, cómo el padre va poniendo a Esther en gracia, porque eh, yo me imagino que eso era como, como un concurso de belleza, aquellas eh, montón de muchachas hermosas y ahora al rey le tocaba elegir quién iba a ocupar el puesto de Baste. Luego dice que, eh, bueno, que Esther no había declarado su nación ni su pueblo, eh, haciendo, siendo obediente con, con Mardoqueo luego dice que en aquellos días dos eunucos del rey procuraron poner mano en el rey Azuero Mardoqueo se dio cuenta de esta situación lo denunció de inmediato con la reina Esther Esther lo dijo eh, le pasó el mensaje al rey dice que se hizo una investigación acerca de, del asunto fue cierto el asunto y los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y este dato fue escrito en, en el libro de las crónicas del rey. Bueno, más adelante ya en el capítulo 3 se nos dice que aparece un tercer personaje o cuarto personaje. Este personaje se trata de Amán, Amán Agagueo. Eh, entiendo que este Amán es un descendiente o un hijo de Amalek, quien fue engrandecido por el rey Azuero. Ahora, este, este Amalek, eh, eh, había escuchado yo en una enseñanza del hermano Michael Ruth, muy, muy interesante, me, me llamó, creo que fue Michael el que hace la comparación, de cómo eh, Mardoqueo, siendo descendiente de la tribu de Benjamín y Amalek, o más bien Amán, siendo descendiente de Amalek, asemeja el patrón que vemos de personajes en los días del rey, del rey Saúl, con, con, con los amalecitas. Parece, eh, a mí me pareció muy interesante cómo se nos, se nos cuenta el relato de, de cuando Saúl eh, enfrenta a los amalecitas, eh, se, le, se le da una orden a Saúl de aniquilar a todos los amalecitas. Eh, de hecho, en la Torah eh, hay, eh, se nos dice que, que al hijo de Amalek lo íbamos a, a exterminar. Entonces, pero Saúl no cumple con ese mandamiento directamente, sino que ya sabemos qué fue lo que sucedió por ahí, si no lo pueden leer en, en, en el libro de, de Samuel. 
Pero interesante que otra vez venimos a ver el mismo escenario. Benjamín, en este caso, contra Amalek. Y bueno, y dice, ese, ese sí. es, in, es increíble qué eh, cantidad de información hay en el Tanaj sobre Amalek. Eh, y Amalek era un nieto de Esab, el hermano de Jacob. Jacob. Eh, so, okay. Entonces Amalek es un eh, descendiente de Esab y hay una profecía en, el, en la Torah, de hecho, en Éxodo 17, que dice así, eh, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Uh -huh. Y wow. eso está en Éxodo, eh, Éxodo 17, 16. Eh, wow. Y tenemos otro precedente eh, en Deuteronomio eh, capítulo 25, verso 17, que dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek eh, contigo en el camino cuando salías de Egipto de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajando y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Elohim te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Uh -huh. Qué increíble, ¿ah? ¿eh? De una manera cobarde, Amalek vino y atacó a Israel, aprovechándose del cansancio, eh, atacándolos eh, por detrás, matando a mujeres y a, y a niños, y de ahí que Jehová eh, suelta esta, esta palabra para... para contra el pueblo de, de, de Amalek. Así es, y entonces seguimos. se dan cuenta que si Saúl hubiese exterminado a los amalequitas, si Yehoshua hubiese exterminado a los amalequitas cuando entró en la tierra, si los israelitas no hubiesen hecho pacto con las naciones que estaban viviendo en la tierra de Canaán, el evento y todo lo que sucedió en Purim no hubiese sucedido. Cierto, Gracias. cierto. Porque no tendríamos este Amán Agagueo tratando de, de aniquilar a, al pueblo judío, ¿verdad? Así Como lo vamos es. a ver más adelante. Y este, este es un tema eh, filosófico muy interesante de si está bien matar y exterminar a toda una nación. Eso es lo que se conoce básicamente como genocidio. Está bien que Israel haga un genocidio. Eso es algo heavy. Eh, porque está también todo el tema político del Israel moderno con los palestinos. Claro. Eso es otra cosa. O sea, ni siquiera pienses en eso, de quién son descendientes. Y Profundo. por eso nunca, nunca voy a... Yo no estoy a favor, eh, así generalmente hablando, de matar a nadie. Pero la pregunta es, si el Eterno te dice, tienes que matar a toda esta gente, just trust uh -huh. me, confía en mí. ¿Qué haces? Eh, sí, ¿Tenemos esas agallas? Parece ser un... un eh, mi, yo escuché a mi hermano una vez compartirme y, de, acerca de este tema y, y tuvo sentido lo que él me decía. Me decía que, que a veces Jehová emite un juicio directamente hacia una nación. 
por algo que ellos hicieron propiamente. Ya vimos qué fue lo que hizo eh, los hijos de Amalek contra Israel. Y entonces eh, Jehová se levanta y emite ese juicio contra ellos usando a Israel como instrumento para, para entonces exterminarlos a ellos. Yo, yo también eh, comparto tu, tu postura de, de que no, no estamos en esta tierra para exterminar a nadie, más bien para, para preservar la vida. El problema es que la vida de Israel se ve en riesgo cuando este sujeto o esta descendencia aparece en el cuadro, aparece en la película. Y entonces sí. su vida ya está, eh, ya, ya está en peligro. ¿Qué haces en ese caso? Me recuerda el mandamiento de no asesinarás. Sí. En, en el cual existe una, una eh, eh, ¿cómo se dice? Una um, intención de matar a otra persona. Entiendo sí, pero, pero que Jehová nos que, dice. Que, que tenemos que hacer la diferencia es de cuando, cuando, o sea, cuando el padre está mandando a aniquilar toda una nación, a, a toda una raza, digamos, una nación o como lo quieran llamar, uh -huh. estamos hablando de que llega esa un, porque ya esa nación, esa, ese pueblo, esa gente llega a un nivel de pecado que su, sobrepasa todo, que es lo que pasó con, con, con el arca de Noé, que es lo que pasó, con, es. Que es lo que pasó con, Ada, con, con Sodoma y Gomorra. No es que el Señor está uh -huh. aniquilando gente porque le da la gana. Tanto, tanto es que cuando el Señor escoge a Israel y empieza a, a, a sacar los pueblos, dice que, que, que por, por, por el pecado de Canaán es que le entrega la, la tierra de Israel a Israel. ¿Sí me entiendes? O, o, o la tierra, la nación, todo esto se lo entrega a Israel porque Canaán ha llegado, los cananitas han llegado a un nivel de pecado que sobrepasa, ya, ya, ya no tienen regreso, ya no hay forma de regresar a... a a, a, un, a una, una gente justa ¿sí me entiendes? Así, es, así es, y sabes en lo que estoy pensando también Sodoma y Gomorra cuando, cuando van los ángeles ahí y, y ellos, tienen, ellos son la mano del mm. Todopoderoso cuando los ángeles eh, emiten el juicio del Altísimo, entonces son los ángeles malos, ellos solo están haciendo el trabajo y, mm. y lo mismo eh, Israel tiene que hacer cuando recibe eh, el mandamiento del Todopoderoso. Pero yo quiero que también extender eh, la perspectiva a decir, no es una nación específica, es la lucha entre el bien y, y el, el mal. mal. Es mm. la justicia que el Eterno quiere que viva en nosotros o la maldad que nos toma y se apodera de nosotros para que hagamos mal. Cualquier persona de esa nación, y yo sé que puede ser que eh, tenga gente que esté en desacuerdo conmigo ahora, pero cualquier persona, incluso de los amalequitas o de quien sea en esos tiempos o ahora que se arrepienta de corazón y quiera ser justa el eterno no va a decir córtale la cabeza por, por eso <risa> cuando, cuando fue a todo Michael Morra dijo si encuentras, no. a, si encuentras a 10 buenos porque empezó con 50 Abraham si encuentras 10 buenos no destruyó toda la ciudad pero, pero no lo, obviamente no lo sabían y por eso destruyó Sodoma y Gomorra. Y, y, es, y es para bendición del resto del, del, del mundo. No es porque el Señor sea un, un Dios eh, eh, asesino, no. Es porque si, destruyendo estas naciones, este, estos, estas naciones llenas de pecado que, que sobrepasa todo, protege a los demás. No, no, lo tenemos que ver de esa manera también. Sí, 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 no estoy de acuerdo. De hecho... Eh, me acuerdo que hay salmos que hablan de que Jehová mismo va a destruir al inicuo, dice al, al, al malvado. Entonces es un tema no de, 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 de Jehová como tal, sino es un tema de la humanidad. Usted decide 
caminar de una manera justa o de una manera eh, perversa, malvada. Entonces, no es que Jehová anda buscando para, para ver a quién, a quién destruye o a quién mata. No, todos tenemos esa, esa, esa opción de elegir. Es un tema que vamos a estar hablando en, en, en programas en futuro. No, y es más bien, es, es, es más bien esa, esa descendencia mala, por decirlo así, sea, de, sea la descendencia de Amalek, de, de, de Saúl, de lo que sea. Pero este patrón ha ocurrido desde, desde siempre. O sea, recuerden que con los griegos pasó lo mismo. Esta historia de, de, este, de Esther es lo mismo que pasó uh -huh. con los griegos, con, con los macabeos. Es la misma historia. Los, ellos quisieron venir a destruir el pueblo de Dios, que, o lo que quedaba del pueblo de Dios, que era solamente en ese momento eh, el reino de Judá. Y también ocurrió con, en el holocausto, esta, o sea, uh -huh. el, fue, fueron estas personas que vinieron con propósito de aniquilar a lo que quedaba conocido como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Yo, ¿Por qué creo sí. yo que porque han querido aniquilar el pueblo de Israel o, o lo que quedaba, que era el reino del sur? Porque el reino del norte ya está disperso. Recuerden que, que Judá es el que se le tiene el cetro del padre, que es la, o sea, mejor dicho, la autoridad de la Torah. Ellos son el pueblo. Dice que, el, que, a, que a los judíos se les han entregado los oráculos de Dios. Entonces, el enemigo uh -huh. lo que quiere es destruir ese pueblo que está cargando esos oráculos de Dios para que el resto del mundo, porque como son los que tienen los oráculos de Dios, de Dios son los, digamos, los, por decirlo así, los Malquisedec, los, 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 los reyes de justicia que están enseñando a las naciones a ser justos para que las naciones vengan y toquen nuestras puertas y nos, nos, digan, y nos pregunten sobre nuestro Dios, porque somos los únicos que, o, o sea, el, son los únicos que tienen, que tienen como mostrarle al, al mundo cómo ser justo. Entonces el como enemigo luz, quiere destruir, exacto, son la, la luz del mundo. Entonces el enemigo quiere destruir esa raíz porque si destruye eso, entonces destruye todo, destruye todos los, digamos, los, eh, los manuscritos que tenemos. ¿okay? Porque eso fue lo que ha ocurrido siempre con los, con los, con los griegos que quisieron hacer, destruir, to, destruir los rollos de la Torah. Con, los, con Esther, que querían aniquilar a todos los judíos y se iba a acabar. O sea... Ellos son los que se le entregan los oráculos de Dios. Entonces, si ellos no están y no están enseñando la palabra, aunque la han hecho mal y como todo el mundo eh, tiene sus cosas, pero ellos han cargado la Torah y es por ellos que nosotros hoy en día tenemos las escrituras. Ok, entonces a mí eh, también quería decirte, sabes que en el judaísmo creen que Hitler es descendiente de Amalek. Y no me sorprendería. Y ahora te quiero decir otra cosa, que esto ya va a ir en profundidad y va a tocar a todos, no importa si son de Israel o de Amalek, pero también está esta creencia y este concepto en el judaísmo que Amalek viene a representar nuestro Yetzer Arra, nuestro eh, instinto malvado, que cada persona tiene un Yetzer Atov y Yetzer Arra de, eh, de good inclination, el, 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 la inclinación para hacer el bien y la inclinación para hacer el mal. Entonces, okay. Lo que el Eterno en realidad quiere exterminar más que otras personas es nuestra interna eh, maldad para que seamos justos. Entonces, bueno, eh, lo que, que no se preocupen. Okay. Hermanos, lo que hablaba sí. Yeshua cuando decía que las, todos los adulterios, las, las, las malas eh, intenciones, todo eso surge del corazón del hombre. Me acuerdo que, que, que mencionan un, en un pasaje. También sabes que me acuerdo también que en el relato del, de, del Éxodo, eh, bueno, en, en el transcurso de la, de la Torah, eh, cuando el pueblo va caminando por el desierto, hubo un exterminio de parte del Altísimo hacia el pueblo mismo. Hubo una limpia que el mismo, eh, 
eh, Jehová es. hizo dentro del pueblo. Cuando se dio la rebelión de, de Coré, si no me equivoco, ahí hubo un exterminio de 3.000 personas. Si no, sí, si, sí. no, 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 de, de, no me acuerdo la, esa rebelión. Lo de 3.000 personas es las que se arrodillaron ante el becerro de oro. Oh, sí, es cierto. <risa> que los levitas cierto. matan a 3.000 también. Otro, eh, otra limpieza. Sí. Eh, otra limpia. Y esa limpia, o sea, esos 3.000 eran pueblo. Eran pueblo de Israel. Entonces, como, como estaba diciendo Álvaro, no es, y, y, y tú mismo, no es un asunto de que, de que Jehová la agarra contra un pueblo específico y va y lo destruye. No, es, es para ir limpiando esa maldad sí. que va contaminando al, al pueblo de Israel primeramente y luego, por ende, al resto de las naciones, ¿verdad? Y es lo que va a ocurrir sí. al final de los días cuando el, cuando, cuando el Mesías regrese. Él va a destruir a los que han destruido la tierra, que están destruyendo el mundo. Eh, es esa gente. Sí, y eso, eso, este eso libro es tan profético. Adelante, Svi. Es, eso es eh, el significado esencial de lo que nos dice Pablo, eh, que un judío real es el que es judío de corazón, judío adentro. Eh, uh -huh. Esto significa judío no de la religión, significa de su pueblo está hablando. Uh -huh. Otros le van a decir Israel. Eh, en ese caso se podía usar cualquiera de los dos en el tiempo de Pablo. Pero ¿quién es Israel? ¿Quién es el pueblo de Dios? el que lo es adentro del corazón, no el que sus papás claro. son o sus abuelos o incluso si viene del rey David, no ah, me importa sí. o cuántas veces va a la iglesia o a su sí, sinagoga sí, sí. por semana. Eso Sino no que guarda sus mandamientos. Y esa es la clave. Exacto, porque cómo, cómo, cómo va a ser uno justo o cómo va a caminar en justicia? Cómo va a caminar alguien agradando al padre si ni siquiera si ni siquiera sabe cómo, cómo agradar al Padre, si no está guardando sus mandamientos, porque eso es lo que él dice, si me amáis, guardaré mis mandamientos. Así y es, es el mismo mensaje es. que ha sido desde el principio, desde, 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 desde Génesis a Apocalipsis. Así es. Pero bueno, hermano, voy a continuar por aquí porque el libro, este libro se va a poner mucho, muchísimo más eh, emocionante aún. Se, eh, les venía contando que Mardoqueo, bueno, ya apareció este señor Amán, el cual fue engrandecido por el rey Azuero, Luego se nos dice que eh, cuando Amán salía eh, a caminar, eh, de ahí todo el mundo le hacía como un tipo de, 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 de honra o, o más bien se arrodillaban delante de él y, y lo, lo, lo exaltaban hasta cierto punto, excepto Mardoqueo. Dice que él no se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, eh, nunca faltan unos cuantos que llegan a, a denunciar a... A, a este, en este caso a Mardoqueo eh, llegan y le dicen a Amán que él no está haciendo lo mismo que hace el resto de la gente que era que, que se inclinaba para darle honra a él esto porque Mardoqueo había declarado que él era judío entonces yo entiendo aquí entre líneas que ya ellos entienden eh, el tema histórico ya ellos saben quién es Amán de dónde viene Amán eh, Mardoqueo entiende de dónde viene él, quién era su abuelito. Exacto, eh, sí, y eso ellos estaban en ese tiempo mismo. Entonces, para ellos no es mirar 2600 años al pasado, para ellos es mirar algunas generaciones al pasado. Entonces, ellos sabían claramente eh, de Daniel, que eh, fue también, tuvo un título importante eh, con el rey eh, Ciro y Darío. Eh, algunas generaciones más atrás. Entonces todos sabían quiénes son los judíos, eh, a quiénes él veneran. Está todo en la el, historia. El, 
el tema está fresquito, en otras palabras. El tema está fresquito. Ellos saben quiénes son y quién adora y, y, y quién es el, el, muy probablemente el Dios de Israel también. Entonces, este sujeto Amán quiere destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. Eh, dice que fue echada pur, esto es la suerte delante de Amán en el mes primero, en el mes de Nisan, o en el mes que conocemos bíblicamente como el mes de Abib. Okay. Exacto. En estos libros siempre vamos a ver eh, la nomenclatura babilónica de los meses eh, y muchas veces se va a hacer la correlación. Van a decir en el mes de Nisan, que es el primer mes. Entonces lo bueno es que los meses del calendario eh, eran iguales, solo los nombres habían cambiado. No es como ahora que está todo fuera de sincronía. Ahora no, no podríamos decir marzo, que es el primer mes, porque no va a caer justo con la luna nueva. Entonces eh, vamos a ver esto eh, en los libros de Esther, de Zacarías, de Ezra, Nehemia. Y de hecho me olvidé de mencionar antes, es muy bueno leer en contexto y hacer un estudio cada uno de tarea de lo, para el hogar eh, leer el libro de Esther junto con el libro de Ezra y el libro de Nehemías y también se puede traer el de Daniel eh, pero Ezra nos cuenta todo este marco histórico de los reyes y del retorno de los judíos eh, y de este periodo entonces es muy bueno para que la gente lea en la casa ok entonces eh, Esvi, tal vez tú nos puedas dar un poquito de luz aquí con respecto a la palabra Purim la palabra Purim como tal, una palabra hebrea eh, la, no sé si la palabra Pur es una palabra hebrea, a mí me parece que viene más de esa región de Babilonia y de okay. Persia, eh, Persia pero okay. la tenemos en el libro de Esther como que había eh, algo que era echado que imagínense eh, como tal vez piedritas, piedrecitas eh, sobre un tablero. Entonces okay. eh, así tiraban como tiraban y como donde, dados, donde cae. El día exacto. Uh -huh. Sí, entonces donde cae eh, ahí le marca los días o le dice el futuro o cosas así, obviamente prohibidas en la Torah, eh, claro. pero que existían en otras naciones. Pero tenemos eh, una conexión aquí en este capítulo. ¿Cuál es el capítulo que estás leyendo? ¿Ese es el capítulo 3? Ok, Ajá, en, el, capítulo en el 3. 3. Entonces dice, fue echada pur. Esto es la suerte. Entonces explica ahí qué es la palabra pur, porque la palabra pur es una palabra ajena al idioma. Entonces explica, esto es la suerte en hebreo. Eh, entonces la suerte en hebreo es goral, goral. Y la palabra goral es una palabra que sí aparece en la Torah porque eh, había distintos casos donde había que echar suertes, si se acuerdan, eh, que el mismo eh, Jehová dice que hay que echar suertes. Eh, una parte eh, es en Yom Kippur, donde se echan mm -hmm. estas suertes para saber mm -hmm. qué eh, cabrito va a ir para Jehová y qué cabrito va a ser para Azazel. Azazel Esto está ajá. en Levítico 16.8. Entonces dice eh, que el Cohen, el sacerdote, echará suertes, echará goralot. Entonces este goralot es lo que el 
que haya escrito el libro de Esther, dice que Pur significa, Pur significa Goralot, suertes. Okay. ok, muy interesante el dato. Luego se nos relata de que Amán viene y le habla al oído al rey Azuero, como decimos aquí en Costa Rica, y le dice que hay un pueblo esparcido entre todas las provincias del reino y que las leyes de ellos son diferentes a las leyes, a las leyes del, del, del gobierno como tal y que no guardan las leyes del rey y que en nada le beneficia al rey dejarlos vivir. Yo, cuando yo leo esto, yo... Eh, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho, bueno, mándeme a todos esos judíos a Costa Rica entonces. <risa> Porque yo he visto el, 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 el testimonio que me ha dado Israel a, a nivel nación de cómo han salido adelante, cómo han progresado y cómo han sido más bien una bendición para el mundo. Y he visto los premios Nobel eh, de los israelíes y, y veo que, que la bendición del Padre está con ellos. Entonces, mejor me los mandan para Costa Rica. Y ese, ese es el espíritu que te, eh, tuvieron muchos hombres de integridad durante el holocausto, que salvaron a cientos y a veces miles de judíos. Eh, tenemos la película La Lista de Schindler y uh -huh. muchas otras que nos muestran eh, gente que quería hacer siempre lo que eh, era correcto y lo que estaba bien delante de Dios. Pero, ¿No les parece a ustedes que lo que dice ahí, lo que acabas de leer, Harold, que dice que no siguen las que ellos tienen sus propias leyes y no siguen las leyes del rey. Eh, eh, yo lo veo como, como, como lo es la religión hoy en día. Todos tienen sus religiones, no quieren saber nada de las leyes de Dios, las verdaderas leyes de Dios, que son las que tenía ahí Ajá. el pueblo judío, eh, y porque, porque ellos están siguiendo sus propias leyes. Las leyes que ellos consideran que son las, 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 las justas y las buenas, cuando están completamente en contra uh, de las escrituras del Padre. Y no mencionemos, que también, no mencionemos que también eso puede estar hablando del gobierno. Por supuesto, por supuesto. Claro. Descartando muchas veces la, la, la sabiduría de la, de la Torah y, y del Altísimo, ¿verdad? Bueno, dice, hay un dato muy interesante aquí. Dice que el día 13 del primer mes, o como dijimos antes, del, del mes de lo que conocemos en el calendario bíblico como el mes de Aviv, se firma la sentencia de muerte para los judíos. Me llamó muchísimo la atención porque eh, veo como un tipo de sombra aquí. Eso ocurre un día antes de, del Pesach. Eh, como, pero interesantemente, cuando vamos al Éxodo, es en el Pesach que Jehová salva a su pueblo Israel del exterminio. En pero justo antes, justo uh -huh. antes del Pesach tienes las plagas. Uh -huh. Entonces Correcto. vemos cómo es un tiempo también de tensión. Entonces hay, hay mucha tensión antes claro. de que el pueblo es liberado. Hay mucha tensión antes de que el bebé nace. La mujer está embarazada y vienen Así los es. dolores de parto antes del nacimiento. No, este libro es totalmente profético. Esto, o sea, son, son muchas las figuras proféticas que vemos aquí, porque como decía Álvaro, es lo que vamos a, a, a muy probablemente mirar en el fin de, de, de esta era. Voy a seguir avanzando. Dice en el, en el capítulo 4, eh, Mardoqueo se rasga las vestiduras, se viste de, de silicio y ceniza debido a este decreto de muerte para su pueblo. Entonces, inmediatamente Mardoqueo se lo comunica a, a Esther para que ella interceda 
pero ella responde y dice que de que no cualquiera puede entrar a ver al rey sin que lo ha, sin que sin, sin haber sido llamado entonces ella temía por su vida porque si ella se presenta delante del rey sin haber sido llamada iba a morir a menos que el rey extendiera dice el cetro de oro y así le mostrara misericordia tiró, tiró su entonces, suerte como, como dijo es ahora con, con la palabra que estábamos de, de Purim tiró la suerte tiró porque la ella, suerte. ella fue sin saber el, el, el rey si, si el rey iba a extender su, su cetro. Ah, bueno, sí, eso, eso, eso ocurre un poquito más adelante. Antes de eso, dice que Mardoqueo entonces le dice a Esther que no crea que ella va a escapar eh, eh, de, de, la, de, de este decreto de muerte, uh -huh. como, como, como que ella fuera eh, algo especial. No, si el decreto decía que judíos morían, pues judíos morían incluyendo a la, a la reina, era lo que le estaba diciendo Mardoqueo entonces eh, me llama la atención esta, esta palabra que le dice Mardoqueo a Esther también le dice porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos o sea hay una, hay una esperanza que Mardoqueo conoce y sabe que el Todopoderoso iba a intervenir por ellos. Entonces le está diciendo a, 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 a Esther en otras palabras, y de hecho se lo dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino? Uh -huh. Claro que, que, que para esa hora había llegado allá para, para el reino. Tenía un propósito Esther, que era guardar, interceder por el pueblo judío. Y ahí Mar, lo okay. que nos muestra nos muestra la misma fe de Abraham. Una fe que sobrepasa todo porque que, que sabía, él sabía que o con ella o sin ella, la Algo mano del padre iba a estar ahí. Ellos iban a ser preservados. Entonces, ve qué interesante lo que le dice Esther, o el mensaje que le manda Esther a Mardoqueo. Le dice que le diga a los judíos que están en Susa, que era la capital, y eh, sí, le, le, le dice, ayunen por mí, no coman ni beban en tres días y, y, y en tres noches. Entonces me llama la atención otra figura e inmediatamente se me vino a la mente la, la, la señal de Jonás. Tres días y tres noches dijo el Mesías que iba a estar eh, en la tumba, ¿verdad? Y luego al final ella dice, eh, voy a hacer conforme a lo que dijo Mardoqueo, si perezco, que perezca. Y se va ella, Esther, a, a interceder por, por el pueblo. El capítulo 5 dice que Esther obtiene gracia delante del rey. Y dice que el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther eh, invita luego al rey e invita a Amán a un primer banquete y posteriormente los invita a un segundo banquete. Dice que Amán salió aquel día contento y alegre de corazón hasta que vio a Mardoqueo otra vez, que no se inclinaba delante de él. Esto fue después de haber salido del primer banquete. Entonces, dice que eh, la mujer de Amán, la esposa Ceres, se llama, y sus amigos le aconsejan a que haga una horca de 50 codos de altura para entonces colgar a Mardoqueo en ella. Y luego irse feliz al segundo banquete, según él o según ellos. Y a, y a más le pareció bien esto y preparó la horca, dice. Ya en el capítulo 6 se nos dice que eh, esa misma noche el rey no, no, no podía dormir y pidió que le trajesen el libro de las memorias y las crónicas. Nuevamente vemos la intervención del Altísimo, cómo pone en el corazón del rey 
¿cómo se le ocurre? Ya, ¿verdad? Yo digo, ¿en qué momento al rey se le ocurrió decir, ay, tráigame el libro de las memorias de las crónicas de, de los reyes? Y se lo leen. Y justo lo que le leen es el relato de cómo Mardoqueo había denunciado el complot contra él mismo, contra el rey. Inmediatamente el rey dice, pero un momento, ¿y qué distinción o qué honra se le ha hecho a este hombre Mardoqueo? Por este, por este acto que él hizo de, de salvar mi vida. Los servidores del rey dicen que, que no, que no se había hecho nada para favorecer o para honrar a, a, a Martoqueo. Entonces, el rey le consulta a Amán, sin Amán saber nada de lo que está ocurriendo, ¿qué se le puede hacer al hombre cuya honra desea el rey? Amán cree que se está refiriendo a él, inmediatamente le, 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 le aconseja y eh, le aconseja traer el, el mejor vestido y la corona del rey, montarlo en el caballo del rey, andarlo por el, probablemente ahí por el pueblo y decir, este es el hombre que el rey ha decidido honrar. Eh, nuevamente la intervención del, del Altísimo, humillando al, a los enemigos, a los enemigos directamente de, de, de Dios y, y, y propiamente de, del, pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo judío en este caso. O sea, le salió el tiro por la culata, decimos nosotros aquí en Costa Rica, le, le salieron las cosas al revés. Luego dice que de una manera indignada se va a Mamba donde su mujer y su mujer le da una palabra muy, muy fuerte y le dice de esta manera y cito, si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás sino que caerás, por cierto, de delante de él. Y él ni se imaginaba lo que le iba a suceder. Imagínense que de la, misma, de la misma palabra de la esposa, que fue la que le aconsejó junto con sus amigos que levantaran esa horca, ella también con su boca profetizó lo que le iba a suceder a, a Amán. Sigo avanzando el capítulo 7. Dice que Amán entonces va a este segundo banquete invitado por la reina Esther, y en ese momento él es denunciado por ella acerca del plan de exterminio del pueblo judío por mano de Amán. El rey entonces se pone a favor de la reina y ordena colgar a Amán en la misma horca que él mismo había levantado para Mardoqueo. Nuevamente la, la intervención de, de, del Altísimo, cómo él eh, confunde los planes de nuestros enemigos a favor nuestro. Esa es, esa es una oración que, que desde muy pequeño mi, mi, mi mamá me, me, me enseñó diciendo, o ella oraba diciendo, confunde los planes de nuestros enemigos. No que nosotros nos vamos a levantar contra ellos, sino que dejamos que el Altísimo sea, eh, que Él vaya como poderoso gigante delante de nosotros, confundiendo los planes de nuestros enemigos. Luego en el capítulo 8 dice que Esther intercede por su pueblo delante del rey esto porque el decreto de muerte todavía estaba vigente y, y un dato interesante en las leyes de, de, de los persas y los eh, eh, medos era que las leyes que se establecían no podían ser borradas entonces Mardoqueo con, eh, con el permiso del rey dice que escribe un nuevo decreto a favor de los judíos y lo sella con el anillo del rey y lo envía a las 127 provincias del reino, eh, dándole facultad a los judíos que estaban en todas, las, en, la, en todas las ciudades 
para que se reuniesen y pudieran defender su vida. Y luego eh, dice más adelante que este, ellos luchan, hay, hay judíos que luchan por su vida, matan a, a unos cuantos, dice que no, que no toman la posesión de ellos, no toman la, los botines, eh, porque el propósito no era ese, el propósito no era matar a los enemigos para ir a, a, a poseer sus bienes, era preservar su vida. Luego más adelante se nos dice que los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Y dice, o, o, ojo aquí hermanos, dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Imagínate, yo me imagino como, como a los egipcios o a los extranjeros en la, eh, en la tierra de, de, de Egipto, cuando el Altísimo interviene con estas plagas y libera al pueblo de Israel de, de esclavitud, ¿cuántos no dijeron? Ah, no, pero si el Dios de, el Dios de Israel es el Dios verdadero, el Dios de Jacob es el, el Dios verdadero. Yo me voy con ellos. Yo veo como una figura similar acá también. Muchos de los de entre los pueblos dicen que se hacían judíos. Entonces, eh, eso significa que, que, que creyeron en el Dios verdadero a causa del testimonio de, de los judíos a causa de cómo el Altísimo intervino por ellos. Luego en el capítulo 9 se nos dice que los judíos destruyen a sus enemigos y también se nos menciona que, eh, bueno, se dan como unos combates a filo de espada. Eh, dice que hicieron con sus enemigos como quisieron. También dice que los diez hijos de Amán son colgados. Y aquí me gustaría, Asbi, pasarte la, 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 la pelota para que nos cuentes un poquito más acerca de esa profecía que nos mencionabas al principio del programa. Sí, entonces tenemos primero la horca que Amán construye para colgar a Mordejai, eh, que él es colgado en esa misma horca. Y aquí se nos dice que los diez hijos de Amán son colgados. Hay eh, en los manuscritos eh, hebreos, y le, les voy a mostrar ahora luego cómo se ve en hebreo, cuando llega a la parte del de listado de los hijos de Amán que son colgados en hebreo, está muy rara la diagramación. Eh, todos los hijos de Amán están sobre una columna derecha y luego eh, de todo el, eh, eh, sobre la mano izquierda dice y, eh, y luego de la mano derecha dice el siguiente hijo y luego de la mano izquierda dice solo la palabra y. Y luego de la mano derecha tienes todos los nombres. Hay tres letras en todo el listado de los nombres que fueron escritas en fuente más pequeña, como de la mitad del tamaño. Entonces no, no entendía la gente por qué era eso, que esas tres letritas estaban tan pequeñas. Entonces esas tres letras puestas juntas, cada letra tiene un valor numérico, forman un año y el año eh, es el 5706 de la cuenta judía que cayó en 1946. Y en 1946 tenemos los famosos juicios de Nuremberg, donde las fuerzas aliadas después de la Segunda Guerra Mundial pusieron a juicio a los criminales nazis. Wow. Entonces, en ese mismo tiempo, en el año que estaba puesto en secreto dentro de este listado de los hijos de Amán. Ahora los generales nazis estaban siendo juzgados por las fuerzas aliadas. ¿Y sabes cuántos generales había? ¿Cuántos? 
12. Entonces, acá no hay una coincidencia porque serían 10 hijos de Amán. Bueno, claro. uno murió durante el proceso de juicio y el, el onceavo se suicidó en su celda antes del día de ejecución de la sentencia. Wow. Entonces quedaron 10 criminales nazis que fueron condenados a muerte y el, los franceses decían que tenían que ser eh, fusilados, pero los norteamericanos dijeron no, vamos a usar la horca. Entonces estos 10 criminales nazis fueron colgados como los hijos de Amán. Y ahora como si todo esto no fuese suficiente. Uno de los criminales nazis, y te debo el nombre, antes de, eh, no, Julius Streicher, que su nombre se ha borrado, Julius, antes de, de saltar en la horca, él gritó, Purim Fest 1946, wow. y fue muerto. ¿Puedes creer eso? Increíble, increíble. Qué bueno, nunca había escuchado este, este relato y qué, 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 qué enseñanza y qué cuadro profético, como decías tú, eh, y cómo toma sentido esta, esta, esta fiesta. Porque ahí mismo en ese capítulo, en el capítulo 9, dice que se establece el día de Purim como un día de gozo y fiesta. Eh, dice también en el capítulo ya en el capítulo 10 dice que Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Azuero como tú decías Esbí, con el caso de, de Daniel que, que estuvo también en, en, las, en las altas esferas en Babilonia y como el, el caso, caso de Yosef de, de José Yosef, a la par de Faraón sí, o sea, increíble figuras que, que se repiten Tendríamos sí, que ir dos horas con este programa, me parece. <risa> hermosísimo, hermosísimo. Para mí, una, una gran bendición eh, saber, conocer un poco más acerca de esta fiesta, poder celebrarla, sabiendo que a pesar de que no es una fiesta que aparece en Levítico 23, es una fiesta abierta a todos aquellos que aman al Dios de Israel, a todos aquellos que aman al a, a pueblo de Israel, al pueblo judío, y, y una fiesta que, que los invitamos a ustedes también a, a, a festejar. Así que, hermanos, les agradecemos muchísimo. Hermano Álvaro, hermano Esvi, siempre, eh, bueno, más que agradecido por los aportes que ustedes traen al programa. Y a todos los hermanos, eh, les recordamos siempre eh, las palabras de nuestro, de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos nos puedan acompañar en el próximo programa. Bendiciones y shalom, shalom. Shalom, shalom. shalom.